0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。总统大选落幕，今天选后第二个交易日，台北股会跳水，外资出走，台股早盘重跌两百多点，包括各类股普遍下跌，指数掼破了一万七千四百点。那么现在台北股市呢，指数最新来到下跌一百六十九点，一万七千三百七十七点。而新台币兑换美元开盘贬值了五点五分，随着外资选后大卖台股九十多亿，新台币贬幅扩大，盘中触及。到三十一点三六九兑换一美元，重贬了一点六三角；而午盘暂时收在三十一点三八八兑换一美元，重贬一点七三角。选后新局，准总统赖清德除了要面临金融市场的考验，还有外交跟台湾国际地位的考题。台湾总统大选刚选完，中共马上就出手抢夺我邦交国。我太平洋友邦诺鲁昨天突袭宣布跟台湾断交，承认中华人民共和国。外交部谴责诺鲁受到了中国利诱，罔顾长久邦谊，即日起跟诺鲁断交。政务次长田中光说
2: ：“中华民国外交部郑重声明，我国政府。”获 悉， 我太平洋友邦诺鲁共和国政府将以联合国的二七五八号决议以及一中原则等理由与中华民国断交。为维护国家的主权以及尊 严， 我国决定自即日起终止与诺鲁共和国的外交关 系， 全面停止双边合作的计 划， 撤离大使馆。以及技术团等相关人员。
1: 好，根据了解，诺鲁呢是就澳洲关闭了诺鲁难民处理中心的巨额财政缺口，还有他们主办运动会的工程经费，向台湾要索取二十六亿元以上的巨额经济援助，然后加上呢有银武者在背后操盘操纵，中国大陆趁虚而入，答应了特定条件，导致断交的结果。这是蔡文总统任内第十个跟台湾断交的邦交国，外交部长任内吴钊燮呢是第八个断交国。在诺鲁断交之后，现在呢我。我方只剩下十二个邦交国。诺鲁以联合国二七五八号决议还有《一中原则》为由，突袭式宣布跟台湾断交的当下，那么美国前高层官员，包括美国前国安顾问哈德利、前副国务卿史坦伯格组成的美国特使团正在台湾访问。同行的 i t 主席罗森伯格在今天举行了媒体说明会，他说，联合国二七五八号决议文不涉及决定台湾的地位，没有排除台湾跟其他国家建立外交关系，也没有排除台湾参与联合国体系。罗森伯格说：“虽然这是诺鲁的决定，可是呢，却是一个令人感到失望的决定。”罗森伯格说：“中国大陆常常会做出承诺来争取外交，可是经常不会落实承诺。”他也表示，美国会在符合一中政策之下，持续深化拓展跟台湾的往来，也支持台湾有意义的参与国际社会，同时加深跟台湾的经贸关系。除了挖、啊、台湾的邦交国，中共党刊《求是》今天也发表了中共总。书记习近平谈统战工作的文章，针对台湾的部分，习近平说：“要发展壮大台湾爱国统一力量，反对台独分裂行径，要推进完全统一。”另外，大陆在刚刚宣布，明天呢要发射长征七号火箭，这个比先前触发台湾国家级警报的长征二号丙运载火箭还要更巨大，它的载重量也更重。不过，这一次长征七号火箭的预定航行路线不会经过台湾。根据了解，这次长征七号火箭要搭载的是天舟七号货运飞船，还有南京号卫星升空，这个也是中国大陆载人航天工程今年首次的发射任务。长征七。一号运载火箭预定呢是在明天晚间十点钟，会在海南岛文昌市的文昌太空发射场发射升空。它的预定飞行路线航行呢将会飞越菲律宾的南方，不会接近台湾还有临近岛屿。此外，继中共官媒公布了解放军军演的画面之后，今天根据路透社跟彭博外媒报道，有里面两名台湾官员跟媒体简报的时候透露说，台湾政府预估中国大陆可能企图要施压新总统，将会在春天时间，大概是三月份，会在台海附近举行军演。根据了解，现在呢这个说法一致指向是要施压准总统赖清德。这里是中国广播公司，时间十三点零五分。好，先来看台币汇率方面，现在午盘暂时收在三十一点三八八兑换一美元，重贬了一点七三角。台北股会今天双杀，除了在汇市方面重贬以外，台北股市盘中一度大跌两百多点，现在下跌了一百六十四点，来到一万七千三百八十一点，跌幅有百分之零点九三，成交量两千六百三十七点零九亿元。柜台指数下跌零点九五点，两百三十二点零六点，跌幅百分之零点四一。日本股市。也是走跌 哦， 目前来到了三万五千六百五十九 点， 下跌两百四十二 点， 跌幅百分之零点六八。韩国股市下跌十八 点， 两千五百零七 点， 跌幅百分之零点七五。港股跌深 了， 现在是来到一万五千九百。一十点哦，跌掉了三百零六点。大陆股市，上海综合指数小跌十八点，两千八百六十七点；深圳成指下跌五十九点，八千九百零四点。印度股市下跌十点，七万三千三百一十七点。国际汇价，欧元兑换美元一点零九一五，美元兑换日元来到了一百四十六点一零，一美元兑换七点一八三零人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零四十八美元。以上是最新的财经资讯。好，现在挖。外资呢，持续在紧盯的是后天礼拜四下午即将登场的台积电法说会。根据摩根士丹利证券表示，考量苹果三纳米制成晶片持续在稀释毛利率，然后用五纳米的这个机台在做转换，台积电全年的毛利率现在恐怕会下探到百分之五十二左右，意味着台积电先前提出的长期百分之五十三以上的毛利率这个目标恐怕会失守。对于市场的部分呢，现在再次抛出。出了震撼弹。国际货币基金组织分析，人工智慧 AI 崛起恐将会影响到全球将近百分之四十的工作机会。另外，综合外电报道，由于也门叛军组织青年运动在红海攻击往来的船只，卡达呢现在是已经决定了，向欧洲运送液化天然气的船只，通通要绕到非洲南部的好望角，要避开红海区域。那么这个呢，就会影响到后续航运的价格。台新银行被骗走了新台币 4.9 亿元。好，现在这个司法单位已经出手，总共有三个人被生压。来了解到底怎么回事哦、喔？一家银行怎么会被骗走将近5亿元呢？这是英属维京群岛商致富有限公司，他们涉及在前年以中介国际木材交易为名，持了不实单据跟越南买家所提供的银行信用状，就跟台新银行申办信用状买断。好，因此呢，就得手诈骗了 1,500 万元。美元换算台币呢，大概就是四点九亿。台北地检署指挥调查局进行侦办，发现致富公司这家公司居然在台湾只有三个人，三个人骗走了台新银行四点九亿元。好，还有这个一面，还有勾串证据之余哦，所以在今天凌晨呢，已经以涉犯银行法罪嫌重大，将这家公司的老板夫妻还有员工有三个人申请羁押。2 0 2四总统暨立委选举，国民党拿下了52席，民进党51席，民众党呢拿下8席，另外还有两党是泛蓝五党席。新国会的局势很明显，就是《三国演义》啊，三党不过半，民众党成为关键的少数。第十一届立法院时间很快，二月一号就要开议了。外界关注正副院长的选举，扮演关键少数的民众党有八位不分区的立委。好，这些准立委呢已经开出条件了，要求有意角逐立。立法院龙头的人得要做出四个承诺，包括呢，在第一个会起要承诺修法、建立国会听证调查、强化人事同意权审查、立委利益回避规范。另外，也必须承诺必须定期公布相关经费的使用，贯彻公开透明原则。对此，民进党方面已经回应了。民进党立法院党团说，立法院正副院长是否释任，应该是以他们是否释任国会议长来做考量，而不是呢先用各种的诉求作为前提。在蓝营方面，战斗蓝发前，赵少康表态力挺白银的主张。他率先呢为立法院的龙头之战递出了橄榄枝。昨天赵少康就已经说了，阳光不能够只是照进国会，另外呢也要照进地方议会，应该要修法准用未来改革之后上述的相关规定。国民党今天也说，国民党是以民意为依归的，持续强化国会的监督跟立法院的改革。国民党会走自己的路，正确的道路，不会辜意民，不会辜负这个民意的期许。好，针对二月一号即将登场举行的正副院长选举，今天国民党内的人士透露说，已经锁定好，现在优先呢是以跟民政党立委。黄国昌来共同组成韩国瑜跟黄国昌的韩昌配对决，民进党游昌配，也就是游锡坤加上蔡启昌。根据了解，除了考虑黄珊珊比较跟民进党友好，不容易合作以外，而黄国昌自己呢，似乎也有意要进驻立法院副院长的宝座。不过现在蓝银刚所提出的这个韩昌配，韩国瑜跟。黄国昌，好，这一组搭档能否成局，现在还在努力当中。而根据蓝营的分析，目前推估民众党会有两个剧本，一个呢是来维持党团的自主性，自己提出正副院长人选；那么第二套剧本呢，就是跟国民党合作，共同推派组合。如果说这个立法院长没有办法蓝白合的话，到时候国民党自体人选，目前看起来在蓝营方面，国民党的院长人选除了韩国瑜，花莲立委傅昆萁，根据这个。现在江湖传言说他也很有意愿哦。副院长人选呢，目前被点名的包括有柯志恩、资深立委赖世葆、前国民党主席江启臣，也不无可能。另外是在赖清德当选总统之后，接下来呢阻隔的部分。一定要广大人才了，而必须是一个跨党派的组合比较好、哦。那么现在是任阁揆人选一就被点名了，包括是吧？政府时代的阁员、青平台顾问朱静一、朱老师，还有这个替赖清德操刀政见的前文化部部长郑立君，以及总统蔡英文人马光惠秘书长辜立雄。考量派系平衡的话，总统府秘书长林佳龙也被点名了，还有高雄市这一次的民进党立委。绿绿绿影的部分呢，八喜全上八仙过海，市长陈其迈也被认为说助选有功哦，被点名接任阁魁。好，这一连串被点名的名单当中，陈其迈已经表态了，他昨天说的很清楚、很明白，说他会在高雄市长的任期做到最后一天，即便呢赖清的强力邀请他，他也不会动摇。另外，二零二四大选落幕，未来呈现的就是一个朝小野大的政局。传出民众党立委当选黄珊珊的哥哥黄树光可能接任赖政府第一位国防部长，促进国会绿白合作的空间。对此，民进党立委许志杰他说。在民众党白色阵营方面，有很多的优秀人才，例如教授张其禄啊，劳动专家的这个赖香玲，赖老师，国防专业黄树光，这些都是未来那个可以考虑的人才。说希望民众党可以为了国家未来发展，好好的思考。国民党总统败选，虽然再次失去了重返执政的机会，但是夺回了国会的最大党。党主席朱立伦决定要续留现职，目前呢是没有考虑要请辞的。现在包括党内跟党外斗人在点名朱立伦，还是必须要负起政治责任辞职下台。像是前国民党的发言人萧敬言就以球队主将应该检讨，总教练理当负起责任。他说呢，球队战绩不好，总教练是会被开除来负责的。另外，前立法委员沈富雄说。朱立伦在这一整年的竞选过程当中有太多的错误判断，他没有下台是没有办法交代的。后续任期应该由赵少康顶上，带领国民党从根来改造。现在赵上朱下的议题在政坛持续的发酵，而目前包括了新北市长侯友谊在内的五个县市首长，昨天已经声援了朱立伦，认为九合一选举跟今年立委选举，国民党都有好成绩，希望朱立伦呢能够继续的领导，应该要放眼在未来在立法院监督中央执政。而目前为止，蓝营还有九位的县市首长还没有表态。好，赵少康的部分呢，昨天也在领书发文，他回忆他临危受命哦，担任副。总统候选的这五十天，他说这是五十天的惊奇之旅。坦言副手在选举当中的角色很难扮演，不能够什么都不做，又不能够做的太积极。赵少康就坦言说，他当副手参选比他自己来选还难上了十倍不止。另外，在今天呢，新北市长侯友谊也发声了，他说他对于赵少康临危受命、义无反顾力挺他呢，是无比的感谢，也期待他未来能够为国家人民奉献更多。对于媒体关注说，那致谢的时候、哦，为什么一连串的名单侯友谊偏偏漏掉了韩国瑜呢？侯友谊说：“啊，非常感谢国瑜兄，强调所有帮助帮助过他的人，这份的情谊他永志难忘。”张伯仲报道
0: 。针对国民党前副总统候选人赵少康在脸书抒发这趟参选惊奇之旅，还说如果自己选大开大合挥洒自如，一定会比当副手发挥的更多，引发外界解读。侯友谊对此表示：“邵
2: 刚兄在这一次的总统跟副总统的选举过程当中，我非常的感谢。尤其邵刚是临危受命，义无反顾地来提我，这一点情我永远不能忘。我们都信守承诺，希望能够南白合作啊。最后虽然没有办法完成，但邵刚兄的态度我非常的清楚，而且他对时事的真伪有他独特的看法，我们都要给予尊重。”所以未来也期待邵高兄能够为国家、为人民能够多做事，我非常的感
0: 谢。至于被问起另一位从选战落幕后一直不曾出现在侯友谊感谢名单之列的前高雄市长韩国瑜，侯友谊先是苦笑一阵，随后正色表示，他非常感谢国瑜兄。重申在开票当天晚间，他面对群众就说过，非常感谢区域及不分区立委给他的帮助。不分区立委当中就包括韩国瑜、谢龙介和柯志恩。尤其韩国瑜在开票当晚就特别到选办向他致意，他都表达12万分的感谢，也强调过程中任何帮助过侯友谊的人，这份情他一辈子都会记在心里。中广记者张伯仲台北报道
1: 。现在时间来到1 3点十七分，好，我们继续要来看的是台湾的外交处境。连线中广资深记者张伯仲，博仲上线了吗？
2: 上线了，立凤好，听众朋友大家好
1: ，好，我国总统大选刚落幕，友邦诺鲁就抛出震撼弹，突袭式宣布跟台湾断交，承认中华人民共和国。那么现在呢，台湾邦交国数只剩下十二个了，再创历史新低哦。蔡英文政府呢， 2 0 1 6年就职之后到目前为止失去了十个友邦，诺鲁呢也是外交部长吴钊燮任内第八个断交的国家。不只诺鲁断交，还这个时间点就选在台湾大选后第一个上班日。美国总统拜登的特使团也在台湾哦，这是中国大陆对赖清德、萧美琴的起手式吗？伯仲
2: ，呃，当然可以这么说啊。那我们知道，呃，诺鲁跟我们我国政府最早是在一九八零年五月建交的啊。那么后来呢，啊、呃，两千零二年在陈水扁任期内，诺鲁改投对岸的怀抱，大概换取了有一点三亿美金的援助。不过三年之后，在两千零五年五月十四号又宣布和我国复交。那 么， 但是 呢， 将近十九年之 后， 又二度被中共挖墙脚 啊， 呃， 在绿营赖萧佩赢得大选两天之 后， 立刻宣布要和我国断交。那 么， 根据外交部这次田中 光， 他昨天在针对两国断交召开记者会上 啊， 他透露 说， 这次断交是因为诺鲁曾经向我国索取巨额的经济援助 啊， 甚至还把我国和对岸提供的援 助， 把它拿过来互相比价啊。那么现在最多的说法 呢？ 造成断交的近因当然是因为中共刚刚立峰也提到了基于绿营胜选，所以展开报复性的手段了。不过前因则是澳洲关闭了诺鲁它的难民处理中心啊，叫做 P R R P C， 结果造成了诺鲁财政的缺口。那么换算大概需要台币二点二十六亿啊。那么站在我国外交部的立场，这笔占诺鲁年度总预算大概超过五成的缺口，当然很难靠台湾纳税义务人的钱去填补，对不对？所以间接成为啊，对方愿意接配合中共演出这场断交秀的主因呢、啊。不过，呃，其实根本，据说双方都还没有谈定，我们也没有对他拒绝啊，但是没有正式回绝，就接过诺鲁主动断交的这个讯息。所以，中共因素当然应该是主因才对啊。所以刚刚立陈毅刚刚立凤说的，现在这是我们蔡总统七年多任期内第十个断交国。那么扣掉诺鲁之后呢，我们的邦交国现在只剩下十二个啊。当然，每次一有国家断交，总是会有人关心啊，哎，会不会引发股牌效应？那么谁又最可能是下一个目标啊？那么，呃，政治田中光他说啊，呃，他相信中共绝对还会继续动手脚事实上，我们知道当时第一时间，外长吴钊燮人还在中美洲友邦瓜地马拉啊，他在瓜地马拉干嘛？还在和另一个友邦现文真的总理啊，工乍福进行视讯的通话，哎，很辛苦对不对啊？同时要去巩固好几个邦交国，你这么说没有一个。可以让大家放心的嘛，对不对？当然，呃，有人不少人哈、啊，者不止从两岸或外交拔河的这样一个观点去看这件事，因为、呃、其实大家应该知道，当前太平洋岛国早已经成为啊、呃、美中全球禁逐的非常重要的一环了、啊。那么中共呢，大概从2017年开始，大概陆续和十一个太平洋岛国签署“一带一路”的协议啊。呃，我们跟我们有关的，比如说像所罗门，就因为想要获得这样的援助。在二零一九年就宣布和台湾断交了，甚至于三年之后啊，在二零二二年四月，呃，所罗门还进一步和北京签署安全协议。这点我们说我们断交没关系，但是连美国和澳洲对此都强烈感到不安啊。那么再加上这一次诺鲁也被纳入中共的势力范围内，所代表的影响可能还不只是台湾的外交挫败啊，呃，也代表包括美澳在内这些所谓的这个西方国家在全球版图竞逐上可能再次屈居下风，所以。这件事情后续还会有一些国际的效应，我们还等着看啊。当然，除了挖邦交国之外啊，呃，经贸部分我们知道，呃，像海峡两岸经贸合作架构那个 APEC， 随时也可能会出现一些新的变数出现了，对不对？现在已经有人很多人猜了，对岸是不是会扩大取消 APEC 优惠关税项目，甚至呃，还有人猜是不是会直接把目标延伸到对台湾对大陆出口的前三十大产品呃，来加大他们的打击力度？相关传闻早就满天飞了嘛，不是吗？甚至还有金融专家在最近的这个研讨会上警告说，呃，全面终止 X 卡优惠关税可能还不是对台湾最糟糕的状况，而是北京呢，是不是有可能进一步对台湾启动贸易战？啊，因此，这就是他们建议说，政府是应该早就开始考虑，如果北京要对台湾发动贸易战的话，那么我们的反击会有哪些手段？啊，能不能同时也掌握到对方的某些把柄？到时候啊，要反反击才会有一定的力道啊，那么。就是我们的对外经贸机构啦，呃，到底有没有做过一些沙盘推演？还是到时候只能两手一摊，反正都是万恶的共匪，都是阿 Q 啊，一流，对不对？都不用未雨绸缪，降样嘛。所以，嗯，但除了这个之外，大家比较熟悉的都是对岸经常会采用的这个军事压迫，现在看来都还按兵不动啊。虽然先前传出什么这个有公布什么演习的讯息，但那些东西连时间、地点都还没有明确的摊出来。既然在大选当中都已经多次动核了，是不是？大家忽然发现，哎，怎么多出很多空飘气球啊？甚至还会发射偏向的卫星火箭啊！原本不越过台湾上空，后来发发现竟然从台南、台东的上空越过去啊！那么这些，甚至还逼迫军方发布国家级警报。呃，但最后证明，但我我们事先也可以预期啊，都没有办法对台湾人民产生测足的效果啊、呃，还被甚至被用来替赖消费冲票，所以。现在选完之后，到底是要民金收兵呢，还是会想越搞越大啊？呃，其实这些绝对会在未来在五二零赖清德正式就职前呢，会不断不断的成为各方关系的话题。也就是说，是还没有上过赖政府呢，已经提前开始要上对趟教育课了。
1: 好，我们非常谢谢中广资深记者张伯仲所带的观察还有分析。那刚伯仲提到，其实现在对岸的动作又来了，这是根据路透社跟彭博社的报道说，中共方面呢可能是在企图施压赖清德。目前最新消息说，极有可能是在三月份春天的时候，会在台海附近进行军演，说呢要来左右的他们的目的是要左右赖清德预定520就职演说相关内容，还有对于中国大陆的相关政策。不过对。国防部最新回应说，目前为止并没有掌握到共军三月份会针对我军进行相关的军事作为。此外，我们刚刚提到，在诺鲁宣布对于台湾哦、啊、这个两国关系断交之后，先一起我们来统计来看看，回顾一下，蔡英文总统上任以来，已经接连失去了十个友邦。那么这些国家随后转向跟中国大陆建交。好，四年前的总统大选，当时大陆官媒还放话说，如果民进党继续执政的话，台湾会继续的失去邦交国，甚至呢最惨会是零邦交。现在呢，我们只剩下十二个邦交国了。大家就要问说，那么如果……如果真的哦，真的出现了邻邦交国，情况会如何呢？对于台湾会有什么样的影响？前驻海地大使徐勉生就说：“邻邦交国代表着国际上没有任何一个国家承认中华民国。依照我国外交部最新的数据，现在国人可以免签证前往的国家地区有一百一十个。适用的呢，我们靠的是中华民国的护照。到时候一旦真的是邻邦交国的话，中华民国护照。”可能就会跟着失效了。那么，世界上真的有国家面临是邻邦交的问题吗？其实不只是台湾哦，现在位在非洲的索马利兰共和国、东欧的科索沃，还有黑海跟高加索山脉之间的阿布哈兹共和国、乔治亚北部的南奥塞提亚共和国，这些国家呢，也面临到类似的一个外交困境。中共战狼外交屡屡打压台湾，那么现在战狼外交也出事了。中共中联部部长刘建超访问美国，他在纽约说：“中国大陆并没有寻求重塑全球秩序，而是寻求加强跟美方的合作。”这个相关言论被解读说，现在呢是在对美国示好。中共方面在调整他们的战狼论调，提到了战狼外交，让人不由得要想起这个代表人哦，就是前中共外交部的发言人赵立坚，继前外长秦刚生死不。还有这个中国驻法大使卢沙也消失之后，最近看起来似乎是轮到了赵立坚了。赵立坚他曾是中共。战狼外交的代表，在被调离原职之后呢，为夫喊冤的他的妻子叫做汤天如，先前在微博发出很多篇的文章为夫申冤哦。喔、最近被发现他微博多日已经没有更新了，引发赵立坚可能出事的联想。综合现在在大陆网上的讯息，赵立坚的妻子微博头像大葱跟臭丫头已经有三个多礼拜，将近一个月的时间没有更新。另外一个情况呢，根据网友形容是更加诡异了，就是大。葱。葱跟臭丫头的最后一条微博的发文时间是在去年的十二月十九号，内容也是为赵丽坚喊冤，说相信国家会。还我清白！最新消息是，中共呢现在又出招了，在今天又有十五架的攻击再次的袭扰台湾。好，国防部表示说，有总共有十五架次的攻击，还有三艘次的中共军舰持续的在台海周边进行活动。另外，在美国大选方面，美国总统大选呢第一场的初选，共和党的爱荷华州哦、啊，毫无悬念的就是由川普遥遥领先，他轻松赢得了爱荷华州的初选。为川普重回白宫打响了第一炮。而国际新闻焦点还有以色列跟哈马斯的战争已经来到了第一百天了，这起的战火冲突到现在并没有落幕的迹象。以色列总理纳坦雅胡持续放话说要奋战到底，哈马斯则是公布新的人质影片，还威胁说呢，这些人质最近就会有生命危险。这里头看到呢，人质还包括有中国大陆跟以色列混血的女大学生。而这场以哈战争实际上已经成为以色列建国76年以来跟巴勒斯坦交战最。最长的一次了。现在以色列总理的态度还是很强硬哦，却很难给人质家属一个交代。受到少子化的影响，有看到北一女跟建国中学宣布他们要减招了。受到少子化冲击，这波受到影响的还有四间私立高中职科技学校呢，宣布他们要停止招生。天气方面。呃，目前呢，全台各地是多云到晴的，台北18度，台南、高雄22度。今天晚间开始，各地还会在降温，那么大家的这个晚间保暖一定要做好了。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。